0: നമസ്കാരം വിശാലമായി ഏക്കറ് കണക്കിന് പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽവയലുകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത് നമ്മുടെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച അതായത് വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നെൽപ്പാടം അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ ഒരു തുരുത്ത് അതിനുള്ളിൽ ആ തുരുത്തിനകത്ത് ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വീടുകൾ ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആർപ്പുക്കര എന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് കുമരകം ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരം വയലുകളും അതിന് നടുവിലുള്ള തുരുത്തുകളും കാണുവാൻ രസമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അത് വലിയൊരു വിരുന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതം അത്ര സുഖകരമൊന്നുമല്ല കുടിവെള്ളത്തിനുൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവർക്ക് പുറത്തു പോയേ മതിയാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക കൃഷിയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഈ തുരുത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വയലുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരേ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ോണി മാത്രമാണ് ഇനി ഈ വയലുകളിൽ നെൽകൃഷി ഉള്ള സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഈ വയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ചതുപ്പ് നിലമല്ലേ ഇതിനിടയിൽ വരമ്പുകൾ പണിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് കടന്നു പോകാൻ വലുപ്പമുള്ള വരമ്പുകൾ ഇത്തരം തുരുത്തുകളിൽ നിന്നും നാല് ദിശകളിലേക്കും ചെറിയ ചെറിയ വരമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വരമ്പുകൾ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും അകത്തേക്ക് വരുന്നതും ഇനി ഈ ഒരു ദൃശ്യം കുറച്ച് വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റിക്ക് വലിയൊരു തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നിലം ഇതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ ഒരു വലിയ തുരുത്ത് നല്ല വിശാലമായ ഒരു തുരുത്ത് അതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു തുരുത്തിൽ നിന്ന് തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലേക്ക് കിടക്കുവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വരമ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതുപ്പിലൂടെ വള്ളത്തിൽ വേണം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഈ തുരുത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തുരുത്തിൻ്റെ ഒത്ത മദ്യത്തിൽ വലിയൊരു രാജകൊട്ടാരമുണ്ട് ഒരു കോട്ടയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് ഈ രാജകൊട്ടാരത്തില് കോട്ടയില് ഈ തുരുത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശത്രുക്കളാണ് താമസിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിനും നാലായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന സ്പാനിഷ് സൈനികർ ഈ സൈനികർ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപെട്ട് പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തുരുത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ വരമ്പുകളും ഇവര് ഈ നാട്ടുകാര് തകർത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെ എങ്ങനെ രക്ഷപെടും ഇവർക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല ഇവരുടെ കയ്യില് തോണികളില്ല പക്ഷെ ഈ രീതിയില് ഇനിയും ഒരാഴ്ച ഇവര് ഈ കോട്ടയില് തങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ ആഹാരമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ഇവർ പട്ടിണി കിടന്ന് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഒരു രാത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എങ്ങനെയും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം അവരെങ്ങനെ പുറത്ത് കിടക്കും ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കിരാതമായ ഒരു കാളരാത്രിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് ഇൻട്രോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലോ ആർപ്പുകര എന്ന് ഗ്രാമത്തിലോ കുമരകത്തോ ആലപ്പുഴയിലോ ഒന്നുമല്ല ഇത് മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ മെക്സിക്കോയുടെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ഈ കഥ അരങ്ങേറുന്നത് മെക്സിക്കോ താഴ്വരയിലെ ടെക്സ്കൊക്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശാലമായ ഒരു ചതുപ്പ് നിലം ഇതിനെ നമുക്ക് ചതുപ്പ് നിലമെന്നോ തടാകമെന്നോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കാരണം ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആഴം നന്നേ കുറവാണ് അവിടെയെല്ലാം ചേളിയാണുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെളിയിൽ നമ്മൾ ആണ്ടുപോകും എന്നാൽ വേറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശാലമായ ചതുപ്പ് നിലമെന്നോ തടാകമെന്നോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ടെക്സ് കൊക്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറുകളിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന മെക്സിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തടാകത്തിന് തീരത്തെത്തി അവർ ഈ തടാകത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് താമസിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലം കാരണം ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഒത്തനടുക്ക് സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു തുരുത്തുണ്ട് ആ തുരുത്തിനോട് ചേർന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വേറെയും ദ്വീപുകളും ഉണ്ട് അവർ കരുതി ഇത്തരം ഒരു തുരുത്തിൽ താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം കാരണം ഇതൊരു തടാകത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വഴികളൊന്നുമില്ല അവർ നിർമ്മിക്കണം വരമ്പുകൾ അവര് നിർമ്മിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശത്രുക്കള് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഈ മെക്സിക്ക വർഗ്ഗക്കാര് തീരുമാനിച്ചു ഇനി അലഞ്ഞി തിരിഞ്ഞ് വേണ്ട ഈ തടാകത്തിന്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിലുള്ള ടെക്സ്കൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന തടാകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള ഈ തുരുത്തിൽ ഇനി അങ്ങ് ജീവിക്കാം ഈ മെക്സിക്ക വർഗ്ഗക്കാരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇവർ ഇവിടെ ഒരു സുരക്ഷയെ കരുതി താമസിക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച ആളുകളൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസ മിത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു ദേവൻ ആ ദേവനാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് അടയാളം കൊടുത്തത് ആ അടയാളം ഇതായിരുന്നു ഈ തുരുത്തിൻ്റെ ഒത്തം മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പരുന്ത് വന്നിരുന്നു ആ പരുതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു സർപ്പം കിടന്ന് പെടയിൽ ഇതായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഈ ദേവൻ കൊടുത്ത അടയാളം ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളം എപ്പോൾ കിട്ടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ച് കിട്ടുന്നോ അവിടെ ഒരു നഗരം പടർന്ന് താമസിക്കണം എന്നാണ് ഈ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന മെക്സിക്ക വർഗക്കാരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ തുരുത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ അടയാളം കാണുകയും ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ ഇതൊരു കഥയാണെങ്കിലും ഐതിഹ്യമാണെങ്കിലും മെക്സിക്കോയിലുള്ള ആരെയെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പരുന്ത് ആ പരുതിൻ്റെ ചുണ്ടില് പിടയുന്ന ഒരു സർപ്പം മെക്സിക്കോയുടെ പതാക എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ നടുവിലും ഇതേ ചിഹ്നമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെക്സിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിലെ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ തടാക മധ്യത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുവാനായിട്ട് ഉരുമ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആരാണിവര് തടാകത്തിന്റെ ഏതാണ്ടൊരു മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ദ്വീപിന് വലിയ തുരുത്തിന് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വിസ്താരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് പ്രധാന ദ്വീപിനാണ് അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് വേറെയും വേറെയും ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുറ്റും പ്രാണികളും ഇഴജന്തുക്കളും നിറഞ്ഞ ചതുപ്പ് നിലം ചുറ്റുമുള്ള തടാകത്തില് ആ തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നിലധികം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരുപെട്ടത് ഒരു പക്ഷെ ആ മിത്ത് അനുസരിച്ചാവാം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവാം എന്താണെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് താമസിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്താൽ ഈ മെക്സിക്ക വർഗ്ഗക്കാര് നല്ല പരിശ്രമശാലികളായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവര് ഈ തുരുത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളിലേക്ക് അവർ ചെറിയ ചെറിയ വരമ്പുകൾ ഈ മെയിൻ തുരുത്തിൽ നിന്ന് ഈ മെയിൻ ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഈ തടാകക്കരയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വരമ്പുകൾ ഇവര് നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ എട്ട് വരമ്പുകൾ എട്ട് വഴികളാണ് ഈ തുരുത്തിൽ നിന്ന് ഈ തടാകക്കരയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് ചെളിയും മണ്ണും വാരി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചെറു ദ്വീപിന് ഇവര് വിസ്താരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മാത്രവുമല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തടാകത്തിന്റെ കരയില് വലിയ വലിയ മലകളുണ്ട് ആ മലകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ശുദ്ധജലം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത മണ്ണ് കുഴലുകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു ഇത്തരം പൈപ്പുകൾ വഴിയാണ് ആ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന മലകളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം ഇവർക്ക് കുടിക്കുവാനും കുളിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള വെള്ളം അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല ഈ ടെക്സ് കൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തടാകത്തിന് ഈ ചതുപ്പ് നിലത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം വരാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതിനുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകും ഇത് മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് ഈ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസം കണ്ടമാനമുണ്ട് അതായത് തടാകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉപ്പ് കൂടിയ ജലമാണുള്ളത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഉപ്പ് കുറഞ്ഞ സാധാരണ വെള്ളമാണുള്ളത് ഇത് തമ്മിൽ ഇടകലർന്ന് പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഈ ഡാമുകൾ കൊണ്ട് ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല പ്രയോജനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തടയാനും ഈ ഡാമുകൾ ഇവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ടെസ് തടാകത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ചെറിയ തുരുത്ത് വളർന്ന് വളർന്ന് വലിയൊരു നഗരമായിട്ട് മാറി അവരതിനെ ടെനോഷിറ്റ് ലാൻഡ് എന്നാണ് പേര് വിളിച്ചത് ഈ നഗരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പൂർത്തിയായി വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഈ മെക്സിക്ക വർഗ്ഗക്കാര് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നെത്തി താമസമുറപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇതിന ഈ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലെ ആളുകൾ ഈ ഒരു വൻ നഗരത്തിൽ താമസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ടെനോഷിറ്റ് ലാൻഡ് അക്കാലത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഈ ഒരു തുരുത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വരമ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വടക്കോട്ട് പോകാനും തെക്കോട്ടേക്ക് പോകാനും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വരമ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അത്തരം എട്ട് വഴികളാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഈ വഴികൾ നെടുനീളത്തിൽ തടാകക്കരയിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒട്ടനവധി പാലങ്ങളും ഇവർ പണിതിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഇവരുടെ പ്രധാന ഗതാഗത മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് തോണികളാണ് ഈ തോണികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരിടയ്ക്ക് ഈ പാലങ്ങൾ പണിതിരുന്നത് ഇത് മാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ ഈ പ്രധാന തുരുത്ത് അതിനകത്തൂടെ അനേകം കനാലുകൾ ഇവർ വെട്ടിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വേറെ വേറെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഈ തോണി വഴി ഈ ചെറിയ ചെറിയ കനാൽ വഴി എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരാൾക്ക് ഈ ടെനോഷിപ്പ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തടാക നഗരത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലും ഒരു തോണിയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ജലവിതരണത്തിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം ഒരു ടൈപ്പ് പൈപ്പ് വഴിയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പൈപ്പുകളൊക്കെ ചുട്ടെടുത്ത മണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അലക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വേറെ ടൈപ്പ് പൈപ്പുകൾ വഴിയാണ് ഇവർ ഈ ദ്വീപിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇവർ ദിവസവും രണ്ടു നേരം കുളിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുളിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് സോപ്പ് അലക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് അവരന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ചില ചെടികളുടെ വേരുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതായത് കുളിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ വേര് ചതച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അലക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ചെടിയുടെ വേരിൽ നിന്നാണ് അത്തരം സൊല്യൂഷൻ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത്തരം ഒരു നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ തടാക മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ടെനോഷിക്ലാൻ ഇനി ഈ ദ്വീപിന് ഒത്ത മധ്യത്തിൽ ഒരു കോട്ട അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ രാജധാനി ഇവിടെ രാജാവിനെ താമസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രാജധാനിയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് നൂറിനും നൂറ്റി അൻപതിനും ഇടയിൽ റൂമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് മാത്രവുമല്ല അതിനകത്ത് ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും ഒരു ഫിഷ് അക്വറിയും വരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ നഗരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എല്ലാം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഏതാണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും നാല് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ നഗരത്തിൽ മാത്രം അധിവസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സമയത്ത് ഈ ടെക്സ് കൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് വേറെ രണ്ട് നഗരങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വേറെ രണ്ട് വർഗക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇവരുമായിട്ട് വലിയ കലഹത്തിനൊന്നും പോകാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് കലഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇവരുമായിട്ട് രമിതലായ വേറെ രണ്ട് വർഗ്ഗക്കാര് അവർക്ക് വേറെ രണ്ട് നഗരങ്ങൾ ഈ തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് വൻ നഗരങ്ങളാണ് ഈ ടെക്സ് കൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തടാകത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്ത് അക്കാലത്ത് വളർന്നു വന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ തടാകത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ടെനോഷിറ്റ്ലാൻ നഗരം തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് ഈ ടെനോഷിറ്റ്ലാനും ഈ തടാകത്തിന്റെ കരയിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി രണ്ട് നഗരങ്ങളും തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ കലാപങ്ങളും വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അധിക കാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും മനസ്സിലായി ഇവർ ഈ ചെറിയ ചെറിയ നഗരങ്ങളാണ് ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയും അവർ ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇവർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും അങ്ങനെ ടെക്സ് കൊക്കോ തടാകത്തിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു സാമ്രാജ്യം അതാണ് ആസ്റ്റക് സാമ്രാജ്യം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യു എ ഇ പോലെ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് പോലെ അതിൽ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് യു എയുടെ തലപ്പത്ത് അബുദാബിയിലെ കീടാവകാശിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ആസ്റ്റക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ തടാകത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെനോഷിപ്പ്ലാൻ നഗരത്തിന്റെ രാജാവാണ് അങ്ങനെ ടെനോഷിപ്ലാൻ എന്നു പേരുള്ള ഈ തടാക നഗരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ത്രിരാഷ്ട്ര സഖ്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആസ്റ്റക് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യം അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ ടെനോഷിറ്റ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന തടാക നഗരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഈ ആസ്റ്റക് സാമ്രാജ്യം വളർന്നു വികസിച്ചു ഈ ത്രിരാഷ്ട്ര സഖ്യം അവരുടെ അതിരുകള് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഈ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഈ ഇന്നത്തെ മെക്സിക്കോയുടെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗം മുഴുവൻ ഈ ആസ്റ്റെക് സാമ്രാജ്യമാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അവരവരുടെ സുവർണ ഇപ്പോഴ് വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് മൊക്ടഷുമെ രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് ഈ ടെനോഷിറ്റ്ലാൻ എന്ന് തടാക നഗരത്തിന്റെ രാജാവ് അതായത് ഈ ആസ്തക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി ഇപ്പോഴ് ഈ മൊക്ടഷുമെ രണ്ടാമനാണ് മൊക്ടഷുമെ രണ്ടാമൻ ഈ ആസ്തക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ചക്രവർത്തി ആയത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിധി നിർണയിച്ച ഒരു സംഭവം നടന്നത് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു സ്പാനിഷ് പരിവേഷകൻ എർണൻ കോർട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇയാളെ എർണാണ്ടോ കോർട്ടസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എർണാണ്ടോ കോർട്ടസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ മെക്സിക്കോയുടെ അറ്റ്ലാന്റിക്ക് തീരത്ത് കാലുകുത്തി ഇതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പര്യവേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായിട്ട് ഈ എർണൻ കോർട്ടസ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിച്ചത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ക്യൂബയിലെ അന്നത്തെ സ്പാനിഷ് ഗവർണർ ആയിരുന്ന വൊളാസ്കസ് എന്ന ആളായിരുന്നു ഈ വളാസ്കസ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ കോർട്ടസിനെ ഈ കോർട്ടസ് വളാസ്കസ് പറയുന്നത് കേൾക്കും ഈ കോർട്ടസിനെ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് ഈ ആസ്റ്റെക് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ അളവറ്റ ധനം സ്വർണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പര്യവേഷണത്തിന് അവർ തയ്യാറായത് അതായത് ഈ എണ്ണാണ്ടോ കോർട്ടസിന്റെ ലക്ഷ്യം പര്യവേഷണം മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ധനം സ്വർണമൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുക എന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യൂബൻ ഗവർണറായിട്ടുള്ള വൊളാസ്കസ് ഇയാളെ ഈ സംഘത്തിന്റെ തലവനായിട്ട് നിയമിച്ചത് പക്ഷെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ നിയമനം നടക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളില് ഈ ക്യൂബൻ ഗവർണറായ വൊളാസ്കസിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കോർട്ടസ് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ആളല്ല അയാള് അയാളുടെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നിഷേധിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ കോർട്ടസിനെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പണിയാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വൊളാസ്കസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഉത്തരവിറക്കി ഈ കോർട്ടസിനെ പര്യവേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതായിട്ട് പക്ഷെ കോർട്ടസ് ഉണ്ടോ വിടുന്നു ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ കോർട്ടസ് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ക്യൂബൻ തീരത്ത് കിടന്നിരുന്ന കുറേ സ്പാനിഷ് കപ്പലുകൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് കൂറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പടയാളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്പാനിഷ് പോരാളികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് നേരെ ഈ മെക്സിക്കൻ തീരത്ത് വന്ന് കാൽ കുത്തി ആയിരത്തി എർണാണ്ടോ കോർട്ടസും കൂടുതൽ അറുന്നൂറ്റി സ്പാനിഷ് ഭടന്മാരും ഇവരുടെ കയ്യിൽ വാളും പരിചയമാണ് ആയുധം ഈ അറുനൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ വെച്ചിട്ട് ഈ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന മെക്സിക്കോയില് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൈന്യമൊക്കെ ഉള്ള സുസജ്ജമായ ഈ ആസ്തക്കളുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ പോരടിക്കാനാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു അവരെന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ഒരു രാജ്യത്തിന് എതിരാളികളായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറ്റു ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഈ കോർട്ടസ് തപ്പിയെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു വർഗത്തെ ഈ കോട്ടസിന് കിട്ടി തെലാക്സ് കൾട്ടക് എന്നാണ് ആ വർഗക്കാരുടെ പേര് അവര് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ആസ്തക് സാമ്രാജ്യവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവര് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആസ്തക്കുകളെ തകർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തീരത്ത് പണ്ട് മുതലേ വന്നിറങ്ങിയിരുന്ന സ്പാനിഷ് കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് സ്പാനിഷ് പഠിച്ച ഒരു നാട്ടുകാരി പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടി മറീന എന്നായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ആ സ്ത്രീയെ പിന്നീട് കോർട്ടസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദിഭാഷിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു കാരണം അവർക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഷയും ഇപ്പോഴറിയാം അന്ന് ഈ കോർട്ടസിന്റെ കൂടെ കൂടിയതാണ് ഈ മറീന ഈ മറീന മാത്രമല്ല കോർട്ടസിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് ആസ്ത്രക്കുകളുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള പലരും ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ഈ അറുനൂറ്റി എന്നുള്ള ഈ സംഖ്യ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോഴ് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സൈന്യമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കോർട്ടസിന്റെ സേന അങ്ങനെ മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന തന്റെ ഈ സങ്കര സേനയെ മാറ്റി കോർട്ടസ് ടെനോഷിറ്റ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൻ്റെ കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഈ സ്പാനിഷുകാർ അന്തം വിട്ടുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ തന്നെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ തടാകം അതിന് മധ്യത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ നഗരം ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സ്പാനിഷ്കാർ അന്തം വിട്ടുപോയി ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ പടയെയും കോർട്ടസിനെയും കണ്ടിട്ട് ഈ മൊട്ടഷുമ രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹം ആക്രമണത്തിന് മുതിർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരം അയാള് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ അംബാസിഡറെ എങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പുറത്തു വന്ന ശേഷം ഈ കോട്ടസിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെയും പടയാളികളെയും ഒന്നടങ്കം ഈ നഗരത്തിലേക്ക് ഈ തടാക മധ്യത്തിലുള്ള തെനോഷിക്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കയറ്റുകയും അവിടെ ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് നൂറിന് മുകളിൽ റൂമുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഒരു മൂവായിരം ആളുകളെ താമസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അത്ര പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോലും മുതിരാതെ രണ്ടാമൻ കോർട്ടസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റിയത് ഇപ്പോഴും ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിലെ ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ് പലരും പല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കോർട്ടസ് ചെന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഈ തടാക നഗരത്തില് ഈ ടെനോഷിക് ലാൻഡ് നഗരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉത്സവം നടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാവാം ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇദ്ദേഹം തയ്യാറാവാതിരുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല ആസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേറെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കിഴക്ക് നിന്ന് വിളത്ത് വിളറിയ നിറമുള്ള ഒരു ദേവൻ വരുമെന്നും ആ ദേവനെ ഇവർ സ്വീകരിച്ച അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്താണേലും ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങള് ഈ മോക്ഷക്ഷോമ രണ്ടാമൻ കോട്ടസിനെ വിളിച്ചകത്ത് കയറ്റിയതിനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിലേതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല എന്താണേലും ശത്രുവായിട്ട് ഈ നഗരം ആക്രമിക്കാൻ വന്ന കോർട്ടസ് ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ അതിഥിയായിട്ട് ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് അറബി ഒട്ടകത്തിന് ഇട കൊടുത്ത കഥ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഒരു ഒട്ടകമാണ് ഈ കോർട്ടസ് എന്നുള്ളത് മോക്ടഷുമ ര രണ്ടാമൻ വളരെ താമസിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇവരുടെ ഈ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മറീന എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു നാട്ടുകാരി പെണ്ണാണ് ഈ നാട്ടുകാരി പെണ്ണ് പിന്നീട് ഈ കോട്ടസിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മാറുകയും കോട്ടസിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെ പിന്നീട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ ആൺകുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് മാർട്ടിൻ എന്നാണ് ഈ മാർട്ടിൻ സ്പാനിഷ് മെക്സിക്കൻ വർഗക്കാർക്കിടയിലുണ്ടായ ആദ്യകാലത്തെ മിക്സഡ് റേസ് കുട്ടികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണേലും ആ ഒരു ചരിത്രം എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ കഥയുമായിട്ട് അതിന് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാം സുഗമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ആ സമയത്ത് സ്പാനിഷുകാർ ഈ നഗരങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കണ്ടു ഈ സമയത്ത് കോർട്ടസ് സ്പെയിനിലേക്ക് എഴുതിയ ചില ലെറ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് ടെനോഷിറ്റ്ലാൻ നഗരം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കോർട്ടസ് അത് എഴുതിയിരുന്നു അതുമാത്രവുമല്ല ചെന്നവാടെ രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു നെക്ലസ്സാണ് മൊട്ടഷുമർട്ടസ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് തിരിച്ച് ഈ മൊട്ടഷുമർട്ടസ്സിന് കൊടുത്തത് അളവറ്റ സ്വർണവും അതോടുകൂടിയിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം സ്വർണ്ണമുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത ഈ സ്പെയിൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഇതിനിടയില് ടെന്നോഷിക്ലാൻ നഗരത്തിന്റെ പുറത്ത് നടന്ന ഒരു കലാപത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാര് വർധിക്കപ്പെട്ടു ആകെ അറുന്നൂറ്റി സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഈ കോർട്ടസിന്റെ കൂടെ ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കി നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ആസ്തക്കളുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിലൊരാൾ വധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടസിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അത് തന്നെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു ഇതെങ്ങനെ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കോർട്ടസ് അന്വേഷിച്ചു ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയോ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു വിവരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് മൊക്ടഷുമെ രണ്ടാമനാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വിവരം അതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ കോർട്ടസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതികാരദാഹ വന്നു കാരണം തന്നെ ഇവിടെ അതിഥിയായിട്ട് വിളിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് തൻ്റെ ആളുകളെ വധിക്കുക ഈ മൊട്ടക്ഷുമ്പം വേറെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് കോർട്ടസിന് മനസ്സിലായി അതോടുകൂടിയിട്ട് ഇവര് തമ്മിലുള്ള ആ പക ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരേ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കോർട്ടസും മൊട്ടക്ഷുമയും തമ്മില് ഉള്ളില് വലിയ പക പതുക്കെ പതുക്കെ വളർന്നു വന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ക്യൂബൻ ഗവർണർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോർട്ടസിനെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയ ആള് സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരെ ഈ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് അയച്ചു ഇതറിഞ്ഞ കോർട്ടസ് എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള അൽവരാഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസറെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം കുറച്ച് സൈനികരെ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള സൈനികരുമായിട്ട് ഈ ടെന്നോഷിൽ നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തു കിടന്നു എന്നിട്ട് ഈ മെക്സിക്കൻ തീരത്തെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ വന്ന ഈ പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരാണ് അവരും അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് തടവുകാരായിട്ട് പിടിച്ച സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരെ ഇദ്ദേഹം കൊന്നൊന്നുമില്ല അവരെ വെറുതെ വിട്ട ശേഷം അവരോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്വാർട്ടർസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെന്നോഷിൽ ടാൻ നഗരത്തിനാണോ ഉള്ളത് ഈ അൾവരാടോ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നഗരത്തില് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ അളപറ്റ സ്വർണ്ണമുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീതം വെച്ച് തരാമെന്ന് ഈ പിടികൂടിയ പട്ടാളക്കാരോട് അവരും സ്പാനിഷ്കാരാണ് ഈ കോർട്രസ് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് സന്തോഷമായി കാരണം പട്ടാളക്കാർക്ക് ശമ്പളം വേണ്ടേ ഭക്ഷണം വേണ്ടേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടേ ഇത്രയും സ്വർണം കിട്ടും എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാം ഈ കോർട്ട്രസിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങ് ചേർന്നു അതായത് കുറച്ച് സൈനികരുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് മെക്സിക്കൻ തീരത്തേക്ക് പോയ ഈ കോട്ടസ് ഇനി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ പട്ടാളക്കാരുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് ടെനോഷിറ്റ്ലാൻ നഗരത്തിൽ ഈ മൊത്തം സംഭവങ്ങളുടെ ബാലൻസ് മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദാരുണ സംഭവം നടന്നു അതായത് കോട്ടസ് പുറത്തേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയ സമയത്ത് അൽബരാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണല്ലോ ഈ പാലസിലുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് സ്പാനിഷ് സൈനികരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ മൊട്ടഷുമ ചതിച്ചിട്ട് ഇയാളെ തടവിലാക്കാൻ കൊല്ലും എന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പാലസിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നത് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈ ആസ്റ്റക്കുകള് ഈ നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ദ്വീപ് നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ കൂട്ടം കൂടുന്നത് അൾവരാടോ ശ്രദ്ധിച്ചു അതെന്താണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരെ അയാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഭാഷ അറിയാമല്ലാത്ത സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാർക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ അൽവരാടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫീസറോട് പറഞ്ഞു അവർ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടിയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പേടിച്ചിരുന്ന ഈ അൽവരാടോ കുറച്ചുകൂടി ഭയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ രഹസ്യമായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം നമുക്ക് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് നാട്ടുകാരെ ഈ സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കി എന്നിട്ട് അവരെ ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമായ രീതിയിൽ പീഡനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനൊന്നും കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ദേവന്റെ ഉത്സവമാണ് അത് രാത്രിയാണ് അതിനു അവിടെ ആളുകൾ വന്ന് കൂടുന്നത് ആ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പിടികൂടപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവര് മർദ്ദനം വീണ്ടും വീണ്ടും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ അവസാനം ഇവരെന്തു ചെയ്തു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പേര് ഇവരോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉത്സവം ഒന്നുമല്ല കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഉത്സവമാണ് എന്നാൽ തങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ അൽവരാഡോ അദ്ദേഹം കുറച്ച് സൈനികരുമായിട്ട് ഇള്ളിൻ്റെ മറവിൽ ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്ന അവിടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രിയുടെ മറവിൽ നാല് വശത്ത് നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ചാടി വീണ സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരെ എതിർത്ത് നിൽക്കാനൊന്നും ഈ സാധാരണ നാട്ടുകാർക്ക് അവർക്ക് പറ്റിയില്ല കാരണം അവർ ഉത്സവം കൂടാൻ വന്ന സാധാരണ ആളുകളാണ് സ്ത്രീകള് കുട്ടികള് വൃദ്ധര് എല്ലാവരെയും ഈ സ്പാനിഷുകാർ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി വലിയൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടക്കൊലപാതകമാണ് അവിടെ നടന്നത് എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഒരു രേഖകളിലും ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം ഈ അൽവരാടോ തൻ്റെ കുറിപ്പുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു നരബലി നടക്കുന്നതായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പാനിഷ് പട്ടാളക്കാരെ അവിടെ ചെല്ലുകയും അവരെ നാട്ടുകാരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങള് തിരിച്ചടിച്ചത് ഇയാൾ ഇയാളുടെ ജേർണലിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു കൂട്ടക്കൊലയുടെ പാവക്കരയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അയാൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈ നരബലി കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ആക്രമിച്ചിട്ട് തടവുകരായിട്ട് കിട്ടുന്ന അടിമകളെ ഇവർ ഇവരുടെ ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നരബലി കൊടുത്തിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് അവിടെ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല എന്താണേലും വലിയൊരു കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തിലാണ് അത് കലാശിച്ചത് പിറ്റേ രാവിലെയായി ആ നഗരത്തിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇത് നഗരം മുഴുവൻ അങ്ങെ ഇളകി അവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള മൊക്ടേഷ് ഉമ്മ രണ്ടാമൻ ഈ പാലസിലങ്ങനെ ഇരിപ്പാണ് ഇദ്ദേഹം പുറത്തേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വലിയ ധാരണ സംഭവം നടന്നിട്ട് അയാൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിച്ചു ഇയാള് ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ ഒരു പാവയായിട്ട് കളിപ്പാവയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ കലാപങ്ങൾ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഈ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയായിരുന്നു ഈ മോക്ടഷുമ ര രണ്ടാമൻ സ്പാനിഷുകാരുടെ കളിപ്പാവയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ അതിഥി ആതിഥേയനെ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്പാനിഷുകാരുടെ തടവിലാണ് വീട്ടു തടവിലാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന മൊക്ടഷുമെ രണ്ടാമനും അയാളുടെ പിള്ളേരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഇത് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ തടവിൽ കഴിയുന്ന മൊക്ടഷുമെ രണ്ടാമൻ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അയാൾക്ക് ശേഷിയില്ല അയാൾക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് അയാളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഈ നഗരം കലാപത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മെക്സിക്കൻ തീരത്തേക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്പാനിഷ് സൈനികരുമായിട്ട് പോയ ഈ കോർട്ടസ് തിരിച്ചു പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് മൂന്നിരട്ടി ആളുകളുണ്ട് ഇതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകളുടെ ഭയം ഇരട്ടിച്ചു സ്പാനിഷുകാർ തങ്ങളെ ഇതിനകത്തിട്ട് വളഞ്ഞ് തീ വെച്ച് കൊല്ലാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്വീപ് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഈ ദ്വീപ് നഗരത്തില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചു ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള സ്പാനിഷുകാരെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ആസ്ഥകൾ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ എതിർപ്പുകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ കോർട്ടസ് ഈ രാജധാനിയിൽ തിരിച്ചു പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അൾവരാടോ ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു ആകെ പ്രശ്നമാണ് നഗരത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെടാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ വഷളാകും ഇദ്ദേഹം ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഈ മൊക്ടഷുമെ രണ്ടാമനെ വിളിച്ചിട്ട് കോർട്ടസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെ ഭാഗത്ത് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ ടെറസിൽ കയറി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുക അവരോട് പറയുക സ്പാനിഷുകാരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പുറത്താണ് ഈ കൂട്ടക്കൊലപാതമൊക്കെ നടന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരത് അനുസരിക്കും അങ്ങനെ ഇവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ഈ മോക്ടശുമ രണ്ടാമൻ ഈ പാലസിൻ്റെ ഒരു ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ടെറസിൻ്റെ താഴെ ഈ കൂട്ടാരതന താഴെ വലിയ ഒരു ഒരു സ്ക്വയറാണ് വലിയൊരു വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആളുകൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആളുകളെല്ലാം വന്ന് എത്തി പക്ഷേ അതിഭയങ്കരമായ ബഹളമാണ് കാരണം മൊട്ടക്ഷുമെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് അയാൾ സ്മാനുഷികളുടെ പാവയാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനായിട്ട് തുടങ്ങി മൊട്ടഷുമ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അതൊന്നും ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് മാത്രം ബഹളമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയോ കല്ലെടുത്ത് എറിയാനിട തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് കല്ലുകൾ ഈ ടെറസിന്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് വീണു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിഭീകരമായ രീതിയിൽ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് കൂടി അവരെല്ലാം കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് ഈ മോട്ടക്ഷുമെ എറിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എറിയുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ മോട്ടക്ഷുമ രണ്ടാമൻ ഒരു ബന്ധു ഇവരുടെ ആ ബന്ധുവിനെ അടുത്ത രാജാവായിട്ട് ഇവരങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളെ തോളത്തെടുത്ത് ഉയർത്തിയിട്ട് ഇവർ പൊക്കിക്കാണിച്ചു ഇയാളാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് നിങ്ങൾ സ്പാനിഷുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടെ കൂടിയ ചതിയനാണ് ഇയാളാണ് ഇനി രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കണ്ട് ഹൃദയം തകർന്ന് നിന്ന മൊട്ടഷുമ്മയുടെ കറക്ട് തലയ്ക്ക് ആരോ വലിയൊരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു അത് സൂക്ഷ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മർമ്മത്ത് തന്നെ കൊണ്ടു ആ നിമിഷം തന്നെ ഈ മൊട്ടഷുമ്മ നിലംബതിച്ചു ഇത് കണ്ടതോടെ ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് പടയാളുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അവര് ആ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് ആ ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിച്ചു പക്ഷേ മൊട്ടഷുമയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിച്ചില്ല രക്തം വാർന്ന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ മൊട്ടക്ഷുമ രണ്ടാമൻ രാജാവ് അന്തരിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് അതായത് കല്ലേറിലാണ് മൊട്ടഷുമരിച്ചത് എന്നും അതല്ല മൊട്ടക്ഷുമെക്കൊണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രയോജനമില്ലെന്നും ആളുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കിയ സ്പാനിഷ്കാർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചതെന്നും രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് അഭിപ്രായമാണ് ശരിയെന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ആസ്തക് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന മോക്ടഷുമ ര രണ്ടാമൻ പ്രജകളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈയ്യാലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോക്ടഷുമെ തൻ്റെ രാജധാനിയിൽ അതിഥികളുടെ തടവുകാരനായിട്ട് ഇതുപോലെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ബാക്കി ബന്ധുക്കളും ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെ തടവറകളിലുണ്ട് അവരെല്ലാം ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു സംഭവത്തോടെ ആസ്തക്കുകളുടെ സ്വഭാവ അങ്ങ് മാറി കാരണം അവരുടെ ശരിക്കുള്ള രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു അതുമാത്രവുമല്ല അവർക്കിനി രാജാവ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരാളെ പുറത്ത് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജധാനിയുമായിട്ട് പാലസുമായിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ പാലസ് നിറച്ച് ഇവരുടെ ശത്രുക്കൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് കാര്യം ആസ്തക്കുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആസ്തക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരിവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുറത്തേക്കുള്ള വരമ്പുകൾ ആ വരമ്പുകൾ മുഴുവൻ ഇവരങ്ങ് തകർത്തു ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പുറത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് വരമ്പുകളാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വഴികളായിട്ടുള്ളത് ഈ വരമ്പുകളിലൊക്കെ പല ബ്രിഡ്ജുകൾ പാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ നവകൾ വള്ളങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്തു ചെയ്തു ഈ പാലങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് തകർത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ തോണികളില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇവരുടെ കയ്യിൽ കുതിരകളും കുതിര ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഈ വരമ്പുകളിൽ കൂടി ഇവർക്കിനി പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വരമ്പുകളിലെ പാലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവർ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ ഈ സ്പാനിഷുകാരും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരും പുറത്തേക്ക് കിടക്കും അവർ ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്പാനിഷുകാർ ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങളായി ഈ തൊണ്ണൂറ് ദിവസവും ഇവർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഇവർ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഈ പാലങ്ങളെല്ലാം ഇവർ തകർത്തു ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വഴിയുമില്ല ആസ്തുക്കുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം അകത്തേക്ക് വരാം കാരണം അവർക്ക് തോണികളുണ്ട് ഈ പാലങ്ങളും ഈ വരമ്പുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം തൽക്കാലം ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കിടക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഭക്ഷണം വെള്ളം എല്ലാം തീരാറായി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഇനി ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് മുൻപ് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസ്തുക്കൾക്ക് കീഴടങ്ങണം അങ്ങനെ കീഴടങ്ങിയാല് ഇവരെ ഒന്നടങ്കം അവര് വധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കില് ഇനി ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ ഈ കോർട്ടസും സംഘവും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ അവരിരുന്ന് കൂടിയാലോചിച്ചു ഓരോ ദിവസവും പല പല വഴികളിലാണ് ഇവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണേലും പുറത്ത് കിടക്കണം അത് രാത്രി കിടക്കണോ പകല് കിടക്കണോ പകല് കിടക്കണം എന്നാണ് കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കാരണം പകല് ദൂരെ കാഴ്ച കിട്ടും ശത്രുക്കൾ എവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവർക്ക് അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വേറൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു രാത്രി പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പാലങ്ങളെല്ലാം തകർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും സ്പാനിഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഈ ആസ്തക്കുകൾ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രി പോയാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആസ്തക്കുകളിലെ സൈന്യത്തിന്റെ കാവലുകൾ കുറവായിരിക്കും അതിവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തോടെ വേണം രാത്രിയിൽ ഇവർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് പോലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ശത്രു എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് പോലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ശത്രുക്കളോ അവര് ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്താണ് അവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പകലും രാത്രിയും ഒരുപോലാണ് അതായത് പകല് പോയാലും ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് രാത്രി പോയാലും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ കോർട്ടസ് രാത്രി പോകുവാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് കാരണം രാത്രി സൈനിക സാന്നിധ്യം കാവലുകള് കുറവാണ് തന്നെയുമെല്ലാം മഴക്കാലവുമാണ് മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു രാത്രി തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ നീക്കം ശത്രുക്കള് തിരിച്ചറിയില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാരണങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിട്ട് രാത്രി പോകാൻ തന്നെ കോർട്ടസ് തീരുമാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം ഇവർക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കിലോ കണക്കിന് സ്വർണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വർണം എങ്ങനെ കടത്തും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവർ വന്നത് ഇതിനാണല്ലോ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയും ഈ സ്വർണം ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് സ്പെയിൻകാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പല വഴികൾ ഇവർ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താണേലും ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചില സ്വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം മാലകളും വളകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ദേഹത്തണിയാൻ പറ്റുന്ന ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പട്ടാളക്കാർക്ക് കോർട്ടസ് വീതം വെച്ചു കൊടുത്തു ഇത് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതാണല്ലോ മാലയും വളയും മോതിരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ദേഹത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പട്ടാളക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം വീതം വെച്ചു കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ വളാസ്കസിൻ്റെ കുറച്ച് സൈനികരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സ്വർണം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നത് അവർ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേട്ടതുകൂടെ കണ്ടമാനം സ്വർണ്ണം എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് കയറ്റാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ ബാറുകളൊക്കെ ഇവർ ഇവരുടെ പോക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വെച്ചു സ്വർണത്തിൻ്റെ ബാറിൻ്റെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് നേരെ രോഗം നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ സ്വർണം കയറ്റിയത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ ഭാരം കാരണം നിവർന്ന് നടക്കാൻ പോലും ഇവർക്ക് ശേഷി ഇത് കണ്ടിട്ട് കോർട്ടസ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു രാത്രിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് രാത്രിയിൽ ഭാരക്കുറവുള്ളവന് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിരുന്നോളാൻ കോർട്ടസ് ഈ സൈനികരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സ്വർണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി മൂത്ത ഇവർ ഇതുമെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അവരാവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അത്യാഗ്രഹം മൂത്തവർ കുറേയേറെ സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങളും കട്ടകളും ഒക്കെ ദേഹത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് നടക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവർക്കിനി ഭാവിയിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനുശേഷം കോർട്ടസ് തന്റെ സൈന്യത്തെ മൂന്നായിട്ട് പകുത്തു അതായത് ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം നടുവിലൊരു വിഭാഗം ഏറ്റവും പുറകിൽ ഒരു വിഭാഗം ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കൂട്ടത്തില് ഇരുപത് കുതിരപ്പടയാളികൾ ഇവരാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിര വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ സ്ത്രീകൾ ഇരുന്നൂറ് പട്ടാളക്കാർ പിന്നെ ഇരുപത് കുതിര പടയാളികൾ നടുക്ക് കോട്ടസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ള കുറേ പട്ടാളക്കാരുള്ളത് ഈ കോട്ടസിൻ്റെ നടുഭാഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലാണ് ഈ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള കുതിര പോവുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം നമ്മുടെ ഈ അൾവരാഡോ നയിക്കുന്ന ഒരു സൈനിക വ്യൂഹമാണ് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് തടവുകാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ മൊട്ടഷുമ രണ്ടാമൻ്റെ കുട്ടികൾ പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ ഈ വ്യൂഹത്തിലാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും മുമ്പിലത്തെ സെക്ഷൻ പെണ്ണുങ്ങളും ബാക്കിയുള്ളവരും നടുക്ക് കോർട്ടസ് ഏറ്റവും പുറകിൽ അൽവരാഡോയും സംഘവും എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു നാൽപ്പത് സൈനികരുടെ സംഘത്തെ കൂടെ ഈ കോർട്ടസ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മകറിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഒരു സംഘം നാൽപ്പത് അംഗ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് ഇവർ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ആ വരമ്പില് മൂന്ന് പാലങ്ങള് ഈ ആസ്തക്കുകൾ തകർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുതിര വണ്ടിയും കൊണ്ട് അവരെങ്ങനെ അപ്പുറേ കിടക്കും ഈ ബ്രിഡ്ജുകൾ പാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ ഭയങ്കര വിസ്താരമുള്ള ഒരു നദി അതിനക്കുള്ള ഒരു പാലം അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾക്ക് ചാടിക്കടക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനേക്കാൾ ദൂരമുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ വിസ്താരമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത് ഇറങ്ങി കടന്ന് അപ്പുറയെ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സമയം കണ്ടമാനം പോകും അതൊന്ന് ഈ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് കുതിര വണ്ടികളുണ്ട് പിന്നെ പല ആയുധങ്ങൾ ഇവർ പല വണ്ടികളിലാക്കിയിട്ട് അത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പാലം പണിതേ മതിയാവും അങ്ങനെ താൽക്കാലിക പാലം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക പാലം പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നാല്പത് പേരെ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരെന്തു ചെയ്യും ആദ്യമേ തകർന്നു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു പാലം താൽക്കാലിക പാലം പെട്ടെന്ന് പണിയും ഈ മൂന്ന് വ്യൂഹങ്ങൾ അപ്പുറേ കടന്ന ശേഷം ഇവർ ഈ പുറകിൽ നിന്ന് ഈ പാലം അഴിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും കൊണ്ടു പണിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ആദ്യം ഇവർ വിചാരിച്ചു ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും പാലാങ്കം പണ പ്രശ്നം പക്ഷേ അതിനുള്ള സമയം ഇവർക്കുണ്ടാവില്ല അത് മാത്രവുമല്ല ഇവരങ്ങനെ പണിതാൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ ശത്രുക്കൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ ഇവർ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് താൽക്കാലിക ബാലം പണിയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ജൂലൈ ഒന്ന് രാത്രി ആ രാത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രനെ കാണാനില്ല നല്ല ഇരുട്ടാണ് അത് മാത്രവുമല്ല നേരിയ മഴയുണ്ട് ഈ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ അറിയില്ല രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റികൾ കുറവാണ് നല്ല സമയമാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ പോകാൻ തന്നെ ഇവർ തീരുമാനിച്ചു ആളുകൾക്ക് ഭയം തുടങ്ങി കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കും ചെറിയ വഴിയാണ് മൂന്ന് പാലങ്ങൾ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സകലരെയും ആസ്തക്കുകൾ കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പേടിയായി രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒരു വശത്ത് പക്ഷേ വില ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇവർക്ക് ഭയം തുടങ്ങി ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ഈ പാലസിൻ്റെ ഒത്തനടുവിൽ വലിയൊരു ഹാളിൽ വലിയൊരു കുർബാന അന്ന് ഒരു പത്തുമണി പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു കുർബാന അർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് ദേഹം ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം എന്നൊക്കെ ഇവരോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ നല്ല ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അവർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുത്തു ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതുപ്പ് നിരത്തിൽ മരിച്ചു വീഴും എന്താണേലും പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു കോർട്ടസ് ചാരന്മാരെ പുറത്തേക്ക് അയച്ചു അവരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ടെനോഷിക് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരം നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനെ കാണാനില്ല നല്ല ഇരുട്ട് പറ്റിയ സമയം അങ്ങനെ കോട്ടസ് തൻ്റെ സൈനികരോട് സാവധാനം ആരും അറിയാതെ കോട്ടവാതൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ വ്യൂഹം രണ്ടാമത്തെ വ്യൂഹം മൂന്നാമത്തെ വ്യൂഹം അങ്ങനെ അവരെ ക്രമത്തിൽ ഇവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആദ്യമേ ഇവർക്ക് ഈ പാലസിന് മുമ്പിൽ വലിയൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മോക്ടേഷ്മാർ രണ്ടാമൻ ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത സ്ഥലം ആ സ്ഥലം വിശാലമായൊരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് ആ സ്ഥലം ആരും അറിയാതെ തന്നെ സാവധാരണ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒന്ന് ഓർക്കണം ഏതാണ്ട് മൂവായിരം ആളുകളാണ് ക്യൂ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കുതിരകളുടെ ശബ്ദം ഒന്നും കേൾക്കാതിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാനിട തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവരുടെ ഈ വലിയ റാലിയുടെ തലഭാഗം ഈ പ്രധാന വരമ്പ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആ റോഡ് ആ റോഡിലാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രിഡ്ജ് തകർന്നു കിടക്കുന്നത് അതുവഴിയാണ് ഇവർക്ക് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലത്തെ ഭാഗം ഈ ഒരു വരമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പക്ഷെ നല്ല ഇരുട്ടാണ് ഈ വരമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഇവർ ഇടത്തും വരത്തും നോക്കി ഈ ഇടത്തും വരത്തും തടാകം ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവരുടെ കാലിൻ്റെ അപ്പുറയുള്ള സ്ഥലം എന്താണെന്ന് പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്ര ഇവർക്ക് പന്തൊന്നും കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ സാവധാനം ഈ വരമ്പ് റോഡിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഈ സമയത്ത് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ ഭാഗം അൽവരാടോ നയിക്കുന്ന ആ സംഘം ആ സമയത്ത് അപ്പോഴും ഈ തെരുവുകൾക്കിടയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ കടന്നിട്ടില്ല ഈ സംഘം സാവധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് തൊട്ടരികിൽ ചേർന്നിട്ട് ചെറിയൊരു കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കുന്നിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്മാര് അവർ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അവിടെ പൂജ നടത്തിയിരുന്നത് അതിലൊരു പുരോഹിതൻ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ വരമ്പ് റോഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെയോ നീങ്ങുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആദ്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുതിരകളുടെ നീക്കം അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്പാനിഷുകാരെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഉച്ചത്തിൽ അലറിക്കൂവി ഇയാളുടെ ഈ ശബ്ദം ഈ നെഞ്ചത്ത് വാള് കുത്തി ഇറക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അതുവരെയും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഒരൊറ്റ മതി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ നഗരം ഉണരും ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആസ്തക്കുകൾ ഇവരെ വളയും ശബ്ദം കേട്ടതോടെ കോർട്ടസ് ആളുകളോട് വേഗത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വേഗത കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു റാലിയാണ് നടക്കു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് വരമ്പ് റോഡാണ് ഇടത്തും വലത്തും തടാകമാണ് അതുമാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ മുമ്പിലുള്ള സംഘം ഇപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെയാണ് അവരിപ്പോഴുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാൽപ്പത് സൈനികർ ഓടി അവിടെ എത്തി അവർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ താൽക്കാലിക പാലം പെട്ടെന്നങ്ങ് വളതു ആ പാലത്തിലൂടെ ഈ ഇവരുടെ ഈ സൈനിക വ്യൂഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഘം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന സംഘം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പുറ കടന്നു ഇതേ സമയം പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന സൈനികര് ഇടത്തും വലത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തടാകത്തിന്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ വെള്ളത്തിന് ഓളം തല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആസ്തക്കുകള് വഞ്ചിയിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അകലെ നിന്ന് അവരുടെ ആരവങ്ങള് കൊലവിളികൾ മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെ നിന്നാണ് ഇവര് വരുന്നത് ഒരു എത്തും പിടുത്തവും കാരണം അവര് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരും പന്തം ഒന്നും അത് മാത്രവുമല്ല ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ കാരണം ഇവരും ഇരട്ടത്താണ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ശത്രുക്കൾ വരുന്നത് എന്ന് ഈ സ്പെയിൻകാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേയില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോകുന്ന ആ സംഘത്തിന് അവർ ഈ വരമ്പ് റോഡ് കഴിയുന്നത് വരെയും അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ നൗകകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആസ്തക്കുകൾ അവരെ ആക്രമിച്ചേക്കാം ഈ നടുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും ഈ വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അൽവരാളുടെ കീഴിലുള്ള ഈ പുറകിലത്തെ വ്യൂഹം അവർ ശരിക്കും പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ പുറകിൽ കൂടെ ഈ ആസ്തക്കുകൾ പാഞ്ഞെടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ കരയിലൂടെ തന്നെ അത് മാത്രവുമല്ല വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നൗകകൾ വഴി ആസ്തക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർക്ക് അറ്റാക്കി നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ആ വ്യൂഹമാണ് ആ സംഘമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളത് കോർട്ടസ് തൻ്റെ രേഖയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാട്ടില് ഒരു ചുഴലി അടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ത് ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ശബ്ദമാണ് വശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ആസ്തക്കകള് പാഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തോണികൾ വഴിയും പുറയിൽ കര വഴിയും ഇവർ വരുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അതുപോലെയാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇരുട്ട് നിന്ന് എവിടെ എന്ന് അറിയില്ല കുന്തങ്ങള് കല്ലുകള് നാല് വരാൻ തുടങ്ങി ഇവരുടെ കയ്യിൽ പരിചയകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണ് കുന്തവും ഈ കല്ലുകളും വരുന്നത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ മുതുകത്ത് കുന്തം വന്ന് കയറി അയാള് താഴെ പോയാലും അയാളെ നോക്കാൻ പോലും ഇയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ സ്വന്തം സുരക്ഷ ഇവർക്ക് നോക്കിയേ മതിയാവും നമുക്കറിയാം അപകടം കൂടും തോറും നമ്മുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ സെൽഫിഷ് ആവും നമ്മുടെ ഈ വേദാന്തം വർത്താനം ഒക്കെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ അപകടം കൂടുന്ന സമയത്തല്ല നമ്മൾ തന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വന്നിട്ട് അവസാനം സ്വന്തം രക്ഷ മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ സ്പാനിഷ് സൈനികരും ഇപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് പലരുടെയും ഇടത്തും വലത്തും നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ കുന്തമേറ്റ് പിടഞ്ഞ് നിലത്തു വീണു ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവര് മുന്നോട്ട് ഇരുട്ടിലൂടെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെ പാലം തകർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ നാൽപ്പത് സൈനികരെ ഓടിയെത്തിയിട്ട് പാലം വളർന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മുന്നിലുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെയും പുറയിലുള്ളവർ ഇവിടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്താണെങ്കിലും ഇരുവശത്തും ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ഗവനിക്കാതെ ജീവനോടെ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യത്തെ പാലം കടന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലെത്തി ഇനി ഇവർക്ക് മുമ്പിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ട് പാലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനിയാണ് പാലം പണിയുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത പണി ഈ പുറകിലുള്ള പാലം അവർക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേ പാലം തന്നെ മുന്നിൽ രണ്ടാമത്തെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അവർ ശരിക്കും വിഷമിച്ചു കാരണം ഇത്രയധികം ആളുകൾ കുതിരകൾ വണ്ടികളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പാലം ശരിക്കും ഉറച്ചു പോയിരുന്നു ഇത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനൊന്നും ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റിയില്ല ഇത് മാത്രമല്ല പുറയിലൂടെ ആസ്തികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ തടയുകയും വേണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് നേരെ രൂപ ഇതൊന്നും വലിച്ചു പറിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കിട്ടിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചും പറിച്ചും ഓടിച്ചും ഇവരെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഈ ചെറിയ വരമ്പിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇവർ ഒരു വിധത്തിൽ ഇത് ചുവന്നുകൊണ്ട് ഓടിയിട്ട് ഏറ്റവും മുന്നിലെത്തിയിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ സംഘം ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള സംഘം ഈ രണ്ടാമത്തെ തകർന്നു നടക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ തള്ളു കാരണം മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ് പോയി അങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചിലര് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് നീന്തിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കുതിര പടയാളികൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് കുതിര നല്ല നീന്തുന്ന മൃഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതി അക്കരെ കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റി പക്ഷേ ഈ ദേഹം മുഴുവൻ സ്വർണ്ണവും വലിച്ചു വാരി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാൽനടയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൈനികരിൽ പലരും ഇതിനകത്തെ ചതുപ്പിലാണ്ടുപോയി ചിലര് ഒഴുക്കില് ഒഴുകിപ്പോയി അങ്ങനെ ഈ സൈനിക സംഘത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പില് മറ്റൊരു ഇതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഈ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന നാൽപ്പത് ആളുകൾ അവരിപ്പോൾ നാൽപ്പത് പേരൊന്നുമില്ല അവർ ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പലരും വധിക്കപ്പെട്ടു ഉള്ളവര് ഓടിയെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇവർ ഈ പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കി അതൊരു പാലം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇവരുടെ ഈ വണ്ടികളെല്ലാം അവർക്ക് അപ്പുറം കടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സാധനം എന്താണെങ്കിലും ആ രണ്ടാമത്തെ ബ്രിഡ്ജും ഇവർ ഒരു വിധത്തിൽ കടന്നു ഇനി ഈ സമയത്ത് ഈ വരമ്പിന്റെ സൈഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലൂടെയും ഈ ആസ്തകുകൾ തോണികളിൽ വന്ന് ഇവരെ കുന്ത പറയുകയും ചിലവര് ഈ വരമ്പിലേക്ക് ചാടിക്കേറിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചാടിക്കേറിയ ആസ്തകളും ഈ സ്പാനിഷ് സൈനികരും തമ്മില് ആദ്യമൊക്കെ ആയുധം വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് അത് നേരിട്ടുള്ള കൈകൊണ്ടുള്ള മുഷ്ടി യുദ്ധമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും തടാകത്തിലേക്ക് വീഴുകയും എന്നാൽ തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്തകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പാനിഷുകാരനെ അവർ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ദന്ത യുദ്ധങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് സ്പാനിഷുകാരുടെ ഈ വലിയ സംഘം ശരിക്കും മൂന്ന് സംഘമായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം മുന്നിലെ സംഘം കുറേ ദൂരം മുന്നിലാണ് നടുഭാഗത്തെ സംഘം അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പുറകിലുള്ള അൽവരാഡോ സംഘം ഇതുവരെയും ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അവരവിടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ടറസിന് മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങളാകാ വഷളായി ആസ്തക്കുകൾ വെളുത്ത കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള തുണികളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇരുട്ടത്ത് പ്രേതങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ സ്പാനിഷുകാർക്ക് തോന്നിയത് ഈ സമയം ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘത്തിന് വലിയ ആക്രമണം നേടേണ്ടി വന്നു കാരണം വശങ്ങളിൽ നിന്ന് തോണികളിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ ഈ ആസ്തക്കുകൾ കരയിലേക്ക് കയറി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ എല്ലാം ഈ മറേനെ ഉൾപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ ധീരമായിട്ട് തന്നെ നേരിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാണേലും അവർ അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടുക്കുള്ള സംഘങ്ങൾ അവർ അവരുടെ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുറകുള്ള അൽവരാടോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ഇനിയാണ് രസം ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ആളുകൾ നാൽപ്പത് പേര് ഇല്ല അവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി താൽക്കാലിക ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതായത് ഇവർക്ക് ഇനി സ്വർണ്ണ ഉള്ള വാണ്ടികൾ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പുറം കടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇരട്ടത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചതുപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഭാഗം കവർ ചെയ്യും അപ്പുറ കിടക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ നിന്നു പക്ഷേ പുറകിൽ നിന്നുള്ള തള്ളു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുമ്പിൽ പലരും ഇതിനകത്തേക്ക് വീണുപോയി അങ്ങനെ വീണ് പലരും ഈ പാറയിലും ഒക്കെ ചെന്നിടിച്ചിട്ട് ആ തൽക്ഷണം മരിച്ചുപോയി പിന്നീട് കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്നിരുന്ന വണ്ടികൾ പുറകിൽ നിന്നുള്ളത് അള്ളത് കാരണം ഈ വണ്ടിയും കുതിരയും ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇനിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ മൃതശരീരങ്ങൾ ചവിട്ടി തന്നെ അപ്പുറേ കടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലായി ആ ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ പാലം തകർന്നു നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുതിരകൾ കുതിര വണ്ടികൾ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചവിട്ടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ബ്രിഡ്ജില്ലാതെ തന്നെ അപ്പുറയെ കടന്നത് എന്തൊരു ധാരണമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിനിടെ നടുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കോർട്ടസും സംഘവും വലിയ പ്രശ്നം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ടസിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള സലസാർ എന്ന് പേരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കോർട്ടസ് നോക്കി നിൽക്കേ അയാളുടെ കഴുത്ത് വഴി ഒരു കുന്ത അങ്ങ് അത് കണ്ടിട്ട് കോർട്ടസ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടത് ദേഹം മുഴുവൻ സ്വർണം തിരികെ കയറ്റിയ മിക്ക പടയാളികളും വെള്ളത്തിൽ വീഴുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാരം കാരണം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആദ്യ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ യുദ്ധമാണ് ഇപ്പോഴ് നേരം ഏതാണ്ട് വെളുക്കാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെളുത്ത് ഈ പ്രകാശം പതുക്കെ പതുക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് കോർട്ടസ് ചുറ്റുമെന്ന് നോക്കിയത് ശരിക്കും ഒരു ഭൂകമ്പം നടന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെ കിടക്കും അതുപോലെയാണ് ഈ വരമ്പും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കിടക്കുന്നത് ആസ്തക്കളുടെ ശരീരങ്ങളും ഈ സ്പാനിഷുകാരുടെ മൃതശരീരങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ചതുപ്പിൽ പൊങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തകർന്ന കുതിര വണ്ടികൾ കുന്തമേറ്റ് പെടയുന്ന ആളുകൾ ആകെ വല്ലാത്ത ഒരു സീനാണ് ഈ പ്രകാശം വന്ന് കയറിയപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ കണ്ടത് തോണികളിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കയറിയ ആസ്തക്കുകള് ജീവനോടെ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്ന നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന സ്പാനിഷുകാരെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നടുഭാഗത്ത് ഈ കോട്ടസും സംഘവും നിക്കുകയാണ് കോട്ടസിന്റെ മുന്നിലുള്ള സംഘം കുറേയേറെ മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അവരെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഇദ്ദേഹം പുറയിലേക്ക് നോക്കി തകർന്ന് കിടക്കുന്ന അവസാനത്തെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുൻപില് നമ്മുടെ ഈ അലവരാഡോയും സംഘവും നിന്ന് വയറ്റുകയാണ് അലവരാഡോ കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്തല്ല അദ്ദേഹം നിലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതികഠിനമായ യുദ്ധമാണ് അൽവരാഡോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ചുറ്റും ആളുകൾ നിന്ന് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറകോട്ട് പോകാനായിട്ട് കോട്ട്രസിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടെ ഉള്ളവർ വിളക്കി കാരണം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മരിക്കും ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ എന്താണെങ്കിലും കോർട്ടസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അലവരാടോയെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വളരെ രസകരമായ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ നടന്നത് ഈ അൽവരാടോ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം മരിച്ചു അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയുമോ നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന വലിയ നീളമുള്ള ആസ്തക്കുകൾ വലിയൊരു കുന്ത എടുത്തു ആ കുന്ത എടുത്തിട്ട് ഈ ചെറിയൊരു വിടമുണ്ടല്ലോ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചാടി കിടക്കാം എന്നാൽ പറ്റില്ല അത്രയും ദൂരേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചാടിയാൽ കിടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ നീളമുള്ള കുന്തം നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് ആ കുന്തം വഴി ഇദ്ദേഹം ചാടി അപ്പുറം കിടന്നു അത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് കോർട്ടസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള വെപ്രാളമാണ് ആ വെപ്രാളത്തിൽ ഈ അൽവരാഡോ ചെയ്ത പണിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വായിലൂടെ പറന്ന് അപ്പുറേ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആസ്തകൾ പോലും അന്തം കിട്ടു എന്നാണ് കോർട്ടർസ് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു ചാട്ടമാണ് ഈ അൽവരാഡോ നടത്തിയത് അൽവരാഡോ ചാടിയ സ്ഥലം പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങളോളം അൽവരാഡോ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് തന്നെ എന്നാണെങ്കിലും അൽവരാടോ ഒരു വിധത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപെട്ടു ഈ രക്ഷപ്പെട്ട അൽവരാഡോയും ഈ കോട്ടസും ബാക്കിയുള്ളവരും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ആസ്തുക്കൾക്ക് ഇവരെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ അത്രയും മുന്നിലാണ് ഇവരുള്ളത് കാരണം ഈ ജഡങ്ങൾ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടും ഈ ബാക്കിയുള്ള കുതിര വണ്ടികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സൈഡിൽ നിന്നോ പുറകിൽ നിന്നോ ഇവരെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് പുറകെ വന്ന് ഇവരെ പിടികൂടാനായിട്ട് ആസ്തുക്കൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നാണേലും അത് മനസ്സിലാക്കി ഇവര് അതിവേഗം അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി ഇവര് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി കുറെ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഈ വരമ്പ് തീരാറായി ഇവർ ഈ തടാകരയിൽ എത്താറായി അവിടെ ഇവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇവർക്ക് സ്ഥലം വിടാം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഇവരുടെ മുന്നിൽ പോയ ആദ്യ സംഘത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴില് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോർട്ടർ ഭയപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണേലും അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാം അവരുടെ സുരക്ഷയെ കരുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം കാട്ടിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളെയും കൊണ്ട് കോർട്ടസ് തൊട്ടരികെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇരച്ചിങ്ങ് കയറി അതിനകത്ത് ഇവരുടെ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന നിവേദ്യങ്ങളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വെള്ളവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവരതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈക്കിലാക്കിയിട്ട് ഇവരതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് കോർട്ടസിൻ്റെ സൈന്യത്തില് സ്പാനിഷ്കാർ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ആസ്തുക്കൾ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരുമുണ്ടല്ലോ അവർ കൊണ്ടൊരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം പേര് അവര് ഈ മൂന്ന് വ്യൂഹങ്ങളിലായിട്ട് ഈക്വലായിട്ടാണ് അവരെ വിഭവിച്ചിരുന്നത് അവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കാര്യമായ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നാണേലും വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എത്ര പേര് ഈ രാത്രിയുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് പല ചരിത്രരേഖകളിലും പലതായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ സ്പാനിഷ് സൈനികർ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ഈ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള സൈനികരും അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് ഈ ആറ് മണിക്കൂർ രാത്രി യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടം അതാണ് മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില് അൽവരാടോ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊട്ടഷുമയുടെ മകനും ബാക്കി ബന്ധുക്കളും അവരെല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തില് വധിക്കപ്പെട്ടു സ്പാനിഷ്കാര് ഈ രാത്രിയെ ലാൻഡ് നോച്ചെ ട്രിസ്റ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ദ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാത്രി യുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു അത് തെനോഷിറ്റ്ലാൻഡ് നഗരത്തിലെ ആസ്റ്റക്കുകള് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും അവർ വലിയൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചു അബദ്ധം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കോർട്ടസിനെ അവർ ജീവനോടെ വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവനോടെ ഇയാളെ കിട്ടിയില്ല വധിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല അതാണ് ഇവർ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തലം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട് പോയ കോർട്ടസ് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ തൻ്റെ സൈന്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും കുറേ ശേഷം വലിയൊരു സൈന്യവുമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോർട്ടസ് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വലിയൊരു സൈനികമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആസ്ത്രക്കുകൾ ഇവരുടെ വിജയമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു പുതിയ രാജാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ ഈ സ്പാനിഷുകാര് ഇവിടം വിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവര് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു ട്രോജൻ ഹോഴ്സിനെ ഇവരുടെ ഈ പാലസിനുള്ളിൽ വിട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങ് പോകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്പാനിഷുകാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു തടവുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തടവുകാരൻ വസൂരി പിടിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഈ തടവുകാരനിൽ നിന്ന് വസൂരി ഈ നഗരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ഏതാണ്ട് നാല്പത് ശതമാനം ആളുകളെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് സ്പാനിഷുകാർ തിരിച്ച് ആക്രമണത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ നഗരം തകർച്ചയുടെ ആരംഭത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ തൻ്റെ പ്രതികാരം വീട്ടാനായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയ ഈ കോട്ടസിന് മുന്നിൽ ഇവർക്ക് ഈ ആസ്തക് മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല ഈ കോട്ടസ് ഈ സാമ്രാജ്യം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ടെനോഷിറ്റ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആസ്തക്കുകളുടെ മഹാനഗരം തടാക നഗരം തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഈ കോട്ടസ് അദ്ദേഹം തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് മറ്റൊരു നഗരം പണിതു ആ നഗരമാണ് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്നത്തെ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയായി മാറിയത് സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തടാകത്തെ മെരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് മുതല് സ്പെയിൻകാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ പല കാര്യങ്ങളവിടെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാവധാനം ഇന്ന് ഈ തടാകം അവിടെ ഇല്ല അവിടെയും ഇവിടെയും ചെറിയ ചെറിയ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കുറച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് പഴയ ടെനോഷിറ്റ്ലാൻഡ് നഗരം ഇന്ന് അവിടെ ദ്വീപില്ല നഗര രാഷ്ട്രമില്ല വറ്റി വരണ്ട് പോയി അതിന് പകരം മെക്സിക്കോ സിറ്റി എന്ന മഹാനഗരമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം